1: Talianské voľby priniesli drvivé víťazstvo krajnej pravice. Aké následky to bude mať pre Európsku úniu a bude nová talianská vláda tak povediac strkať nohu do dverí aktuálnej úninej jednoty? Odpovie analytička Barbara Zmušková.
2: Taliansko má právo veta, napríklad keď príde na sankcie alebo aj zmeny v Európskej únii, ako teraz sa rieši napríklad, že či by sa mali zmeniť základné zmluvy.
1: Vojna na Ukrajine, protiruské sankcie, ako aj energetická kríza. To sú aktuálne zrejme tie najpálčivejšie problémy, ktorým dnes čelí Európska únia. No a ich následky si už vyberajú aj svoju politickú daň. Výsledok talianských volieb, v ktorých zvíťazila krajine pravicová trojkoalícia, totiž môže byť ďalším ohrozením stability a jednoty únie. Strana bratia Talianska spolu s ligou Matea Salviniho a vpred Taliansko Silvia Berlusconiho totiž v predčasných voľbách získali vyše 40% a už teraz možno cítiť zo strany Európskej únie istú nervozitu z faktu, že ku kormidlu jednej z najväčších európskych krajín sa dostalo tak krajne pravicové zoskupenie, akými sú bratia Talianska. Čo všetko spôsobilo? volebný úspech ultrapravice v Taliansku a ako môžu Taliani ohroziť jednotu a stabilitu únie, odpovie analytička portálu EURAKTIU Barbara Zmušková. No a v druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme na slovenské reflexie rastu popularity Európskej krajnej pravice ako aj na aktuálne politické dianie tu u nás, na Slovensku. A to očami šéfredaktora aktualít Aktualit Petra Bárdyho. My
0: sme pomaly 30 rokov od vzniku samostatného Slovenska ukazuje sa, že veľmi veľká skupina ľudí sa nevie identifikovať s toto krajinou. Neverí jej, neverí inštitúciám, ktoré by sa mali o nás starať a ktoré by nás mali chrániť.
1: Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši želajú Denisa Žilová
0: a Braň
3: Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. O politickej situácii v Taliansku sa porozprávam s Barbarou, s mužkou, analytičkou z Euraktivu. Dobrý deň. Dobrý deň. Taliansko má za sebou predčasné parlamentné voľby, ktoré vyhrala strana bratia Talianska a v čele strane je Georgia Meloniova. Čo vieme povedať o tejto strane a o tejto možno budúcej novej premiérke?
2: Giorgia Melonia je strana, predstavuje krajnú pravicu. Ona osobne začínala v neofašistickom hnutí, to znamená, že ako mladá politička naozaj sa nestránila tomu, že verí tie fašistické hodnoty, to bola strana, ktorá používala aj vlastne tie symboly. Je to veľmi podobné, ako Slovensko si vie predstaviť, ako napríklad LSNS, Mariana Kotlobu začínala tiež s tými presne neofašistickými koreňmi a potom neskôr sa od toho trochu odklonila a neskôr teda tá strana, podobne ako napríklad sa od LSNS odklonila republika a už sa prezentuje ako súčasťou toho normálneho politického života, tak podobne aj Georgia Meloni sa už teraz prezentuje iba ako konzervatívna politička. Ale stále tá strana má stále hodnoty krajine pravicové, čiže nerozprávame sa iba o nejakej umiernenej pravici. Ona bojuje za zmenu alebo odobratenie niektorých práv, ktoré majú menšiny, čiže bojuje proti LGBT komunite, proti migrantom a straší pred nejakými progresívnymi hodnotami, tak ako to vlastne poznáme od iných krajne pravicových hnutí. Dá sa nazvať túto stranu extremistická alebo už nemôžeme ju takto nazývať. Závisí to samozrejme od toho, ako ona bude teraz konať, alebo to je jeden z tých argumentov, že mali by sme jej dať šancu ukázať sa, že ako bude, čo bude presadzovať. Ona hovorí, že napríklad nebude bojovať za sprísnenie potratovej politiky, napriek tomu, že v to osobne verí, ale v taliansku to nie je nejaká populárna politika. Tiež hovorí, že sa nechystá, lebo v Taliansku napríklad nemajú manželstvo pre páry rovnakého pohlavia, ale majú tam registrované partnerstva, tak tiež hovorí, že sa nechystá proti tomu bojovať. Vieme, že ona osobne Napriek tomu, že sa snaží legitimizovať a už sa neprezentuje, až napríklad tý úplne tak ako na začiatku, tak vieme, že stále sa snaží v logu svojej strany ponechať napríklad symboliku takého plámenia, ktorá bola spojená s tými, s tými koreňmi. Takže budeme musieť ešte uvidieť, že do akej miery ona sa to rozhodne praktizovať v tej politike. Vieme povedať, čo sa stalo v Taliansku alebo aké sú v Taliansku nálady,
3: že vlastne takáto strana vyhrala voľby.
2: Je to asi veľmi podobné ako v každej inej krajine všade v Európe silne tejto hlasy, tieto hnutia uh, s rôznymi, um, s úspešnosťou, niekde vyhrávajú, niekde sú silnou opozíciou. Myslím si, že je to, vlastne sú to podobné dôvody všade. Európa čeli veľkým krízam a títo politici hľadajú na to nejaké zástupné problémy, odputávajú pozornosť od takých tých vecí, ktoré sa nedajú vyriešiť. Jednoducho sú komplikované, ťažko. Aj tie diskusie tak sú veľmi také expertné, ako tá energetická kríza, alebo ekonomické problémy a miesto toho, keď sa konverzácia stočí na to a hľadanie nejakých nepriateľov v menšinách, tak to je niečo, čo môžu ľudia pocítiť v tom strach a možno cítia, že títo lídry ich predtým ochránia. Takže na viacerých miestach v Európe to nachádza podporu aj v Taliansku.
3: Vidíme tu podobnosť konkrétnu s niektorými konkrétnymi krajinami.
2: Georgia Milan je veľkou spojenkňou napríklad Viktora Orbána a tiež je hneď po voľbách gratuloval aj polskí predstaviteľia strany práva a že to vidíme, že aj v Európe sa vlastne teraz už tvorí ten blok, do ktorého teraz môžu viacej patriť napríklad aj Švedi, podľa toho, ako tam dopadne tvorba vládnej koalície. Našťastie tam teda nepatrí napríklad Francúzsko, ale tam tiež to Marine Le Pen získala pomerne veľký dobrý úspech v tých voľbách, takže toto sú tie, kr- tie nejaké hnutia, s ktorým by som to porovnal. Čo,
3: alebo aký signál vysiela Taliansko-Brusel teda Európskej únii? To môže ovplyvniť jednotou
2: E to ovplyvniť pomerne dosť. Vlastne George Melony v Európskom parlamente líderkou frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov, kde napríklad zo slovenských Europoslancov je tam už iba strana Sloboda a Solidarita a Eugen Jurzica. A to je frakcia, ktorá bojuje za menšiu úniu, chce, aby sa neangažovala až v nejakých hodnotových otázkach, ale viacej sa sústredila na napríklad tú ekonomickú spoluprácu, jednotný trh, ale najmä tým, že Taliánsko je veľkou kraj, že je to vlastne treťou najväčšou ekonomikou, ale aj tretí najväčší počet majú obyvateľov, tak to môže znamenať, že ako som spomínala, tá nejaká koalícia s Maďarskom a tiež pomerne celkom veľkým Poľskom môže znamenať, že oveľa ľahšie sa... Bude týmto konzervatívnym alebo pravicovým krajine pravicovým krajinám blokovať napríklad nejaké iniciatívy Európskej únie. V mnohých prípadoch, kedy sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou. Tak tam vlastne je potrebných 35 obyvateľov Európskej únie aspoň na vytvorenie tie blokujúcej menšiny. A tieto tri krajiny už majú dokopy 24 takže im stačí pozbierať nejaké ďalšie menšie krajiny a môžu blokovať ďalšie iniciatívy a samozrejme, teraz Taliansko má aj právo veta napríklad, keď príde na sankcie alebo aj zmeny v Európskej úni, ako teraz sa rieši napríklad, že či by sa mali zmeniť základné zmluvy, či by mala tá Európska únia fungovať inak, občania napríklad volajú potom, aby bola viacej angažovaná napríklad aj v otázkach zdravotnej politiky a teraz krajne pravicová politička melony bude môcť si postaviť, povedať, že využíva práve veta a zastaviť takéto hnutie. Môžu sa Talianskom a týmito voľbami,
3: alebo touto stranou alebo koalíciou inšpirovať iné členské krajiny?
2: A čo je pomerne ešte zaujímavé, čo sa stalo, že vlastne tam bola tá pravicová koalícia z Melony, a tam bol vlastne Matteo Salvini, ktorý má tiež veľmi takú protimigračnú, populistickú, až krajine pravicovú stranu, ale bola tam vlastne aj strana vpred Taliansko-Berlusconiho. A toto bola strana ktorá má pod v Európskom parlamente frakciu Európskej ľudovej strany a to sú čist, je na, To je najväčšia frakcia v Európskom parlamente. To sú absolútne umierdení stredoví pravicoví. politici. Takže to je absolútne legitímna Európska frakcia a ona vlastne podporil líder EPP Európskej ľudovej strany. Podporil vlastne istým spôsobom túto celú koalíciu. Takže Istým spôsobom to legitimizuje aj tie umiernené pravicové strany, aby spolupracovali napríklad aj s takouto kraj- krajne pravicovou stranou, stranou, ktorá má priame korenie v neofašistickom hnutí. Takže rovnako, to, ako to vidíme aj v slovenskej politike, že už sa rúcajú také tie bariéry s tým, že s kým môžu taký tí umiernení, klasickí pravicoví politici spolupracovať. Vlastne spôsobilo nárast týchto strán len to, že je tu
3: energetická kríza a vojna.
2: Ťažko povedať, tých dôvodov môže byť samozrejme veľa taki ten boj kultúrny, možno medzi konzervatívnymi a liberálnymi hodnotami je niečo, čo sa dostáva oveľa viacej do popredia. Uh, aj v bežnej politike um, ja si osobne naozaj myslím, že to je najmä funkciu toho ako zástupného problému, alebo konec koncov môže tam nejaký pocit alebo títo politici vytvárajú nejaký pocit, že liberál, politici s liberálnymi alebo nejakými ľavicovými hodnotami sa snažia niečo posúvať ďalej, ale práve oni sú tí, ktorí sa snažia zmeniť to, čo je aj v ústavách, to, čo je v ľudskoprávnych zmluvách, že ten základný rešpekt k menšinám a obmedzovať práve nejaké tie hodnoty, na ktorých je zhoda.
3: Môžeme očakávať nejaké konkrétne reakcie zo strany Európskej únie alebo jej lídrov?
2: Momentálne je tam cítiť istú nervozitu, možno nejaký rešpekt voči tomu, že sa naozaj do čela tretej najväčšej krajiny dostala takáto krajine pravicová strana. Samozrejme, kým tá strana, tá vláda nebude robiť nejaké konkrétne opatrenia, voči ktorým by mohla mať Európska únia, ktoré by porušovali napríklad právo Európskej únie, tak tam samozrejme Európska únia aj lídry musia rešpektovať výsledky tých volieb a zatiaľ nemajú dôvod, prečo ich nerešpektovať. Potom sa budeme samozrejme rozprávať asi, ako pôjde ďalej ten vývoj. Ak sa to bude naozaj ukazovať, že... Ďalšia dobrá otázka je napríklad, že či Melony pristúpiť k nejakým spôsobom aj k tým tendenciám, ktorý mal Orbán a vlastne vládna strana v Polsku, že okresávali je ten právny štát, dosadzali si vlastne ľudí do súdníctva, prekreslovali celé, ako to tam funguje, um, takže narúšali nejaké tie naozaj základné princípy demokratické. Uvidíme, či Meloni si zvolí aj túto cestu a potom samozrejme Európska únia by k tomu mala čo povedať.
3: Ďakujem, to bola Barbara Zmušková, analytička z Euraktivu.
2: Ďakujem
1: po Švédsku je výsledok talianských volieb ďalším príkladom zmeny volických nálad v krajinách Európskej únie. Dorazí tento trend aj na Slovensko? A aké následky by malo zvolenie tej slovenskej alternatívy, ktorá napríklad ústami Roberta Fica v ukrajinskom konflikte obhajuje kremereľské pozície, volá po zrušení protiluských sankcií a spochybňuje politiku Európskej únie v jej podpore Ukrajiny? Odpovie šéf-redaktor Aktualít
0: Peter Bárdy. No, mení sa ten smer, ale mení sa predovšetkým voľba populistov. Že kým to boli ešte donedávna takí tí, ekonomickí alebo lavicoví populisti, ktorí hovorili o takých tých sociálnych chlebových témach, tak COVID a tá frustrácia, ktorú zo sebou pandémia priniesla, plus mnohé zlyhania autorít a vlastne zosilňujúca sa sila konšpiračných alebo dezinformačných médií, tak zmenili to smerovanie a jednoducho dnes veľká časť spoločnosti... Aj v krajinách, kde je demokracia hlboko zakorenená, sa prikláňa k extrémnej pravici alebo k pravicovým extrémistom alebo pravicovým populistom. A je to škodlivé a je to nebezpečné. A
1: ako to vidíš na Slovensku? Lebo naozaj to alternativa na slovenskej politickej scéne, to je Robert Fico a to je krem dela krem Putina a príkladu k Rusku a k tomu, že zrušme sankcie a podávanie rúk s Uhríkom a ďalšie a ďalšie. Vôbec, dá sa s tým vôbec niečo ešte robiť, lebo toto asi nevyriešil nejakých pár ľudí bojovníkov s hybridnými hrozbami. Toto je o nejakej frustrácii a tých ľudí.
0: Áno, to si pomenoval veľmi presne. V podstate, čo tu dnes vidíme, Robert Fico bol po voľbách v roku 2020 na absolútnej periférii záujmu voličov. Jeho výsledky v prieskumoch klesali, to, že sa od neho odštiepil Peter Pelegrini so svojím krídlom, ktoré bolo naozaj v tom čase veľmi silné a vytvoril novú politickú stranu, tak to malo znamenať pre Roberta Fica to, že mu reálne mohlo hroziť, že, že ho vymažeme alebo že sa s ním už nikdy nestretneme vo vrcholnej politike. Čo sa ale stalo? Obrovské prešlapy vlády Igora Matoviča a ďalšie neúplne kvalitné manažovanie štátu zo strany premiéra Hegera. Dali Ficovi nový vietor do plachie a hlavne dali odkaz verejnosti a odkazali verejnosti, že keď nie ste spokojní s vládou, ktorá sa o vás nedostatočne stará, alebo s vládami, ktoré robia množstvo prešlapov, ktoré sa k vám nesprávajú možno často slušne, ktoré mnohé témy komunikujú rozpačito alebo úplnom chaose a kde sa jednoducho politici hádajú namiesto toho, aby sa snažili prinašať riešenia pre spoločnosť. No tak volte niekoho, kto s týmito vládami a s týmito politikmi zatočí. No a Robert Fico sa štýlizuje do pozície človek ktorý je nositeľom akýsi idei revanšu, toho, že keď sa vráti späť na najvyššie poschodia politiky, tak urobí poriadky so všetkými tými, ktorí mu robili zlé počas toho obdobia, keď je v opozícii.
1: Tam potom natiska tá úplne kľúčová otázka, začal by som asi víkendovými diskusiami, kde Migor Matovič v role ministra financií hovorí, že verí, že mu prejde jeho kľúčový zákon. On nerokuje, ako politici rokujú, on nehľada dohody, alebo teda neavizuje, že to bude robiť. On proste verí, ako by bol nejaký bískubený ne minister. A tam tá kľúčová otázka potom znie, že či má ešte zmysel, aby táto vláda s týmto amaterizmom pokračovala a ešte viac prehľbovala tú frustráciu voličov, ktorí veria parlamentnej demokracii, alebo je na čase naozaj rozdať karty na novo a ísť do predčasných volieb.
0: No dnes je naozaj aj na mieste opýtať sa, kto vlastne chce ešte, aby táto koalícia pokračovala. Kto to vlastne chce z tých strán, ktoré sú aktuálne v parlamente, lebo Robert Ficocce hovorí o tom, že by chcel predčasné voľby a priniesol dve série referendových otázok. Na druhej strane veľmi dobre vie, že keby ho reálne chcel, keby reálne chcel predčasné voľby, a keby reálne chcel referendum, tak by mal dostatok času, odborníkov aj svojich vlastných vedomostí na to, aby referendové otázky o povalení vlády koncipoval tak, aby tie otázky boli priestrelné. Áno, boli nepriestrelné, aby, aby jednoducho nenarazili na ústavnú správnosť tých otázok. Čiže Robert Fico podľa mňa o predčasných voľbách hovorí len preto, aby hecoval na verejnosti, nie preto, že by ich reálne chcel. Sme rodina hovorí o predčasných voľbách veľmi otvorene a im v podstate je úplne jedno, či budú predčasné voľby alebo či budú riadne voľby. Oni naozaj sú nastavení na to, že veria, prelezú a potom budú draho nevestou pre kohokoľvek, kto ich o to požiada. Republika sa cíti silná tie prieskumy jej prajú a vykastrovaný alebo vyple že vypráznený. Kotlabovci s kotlebom, ktorý sa jednoducho musel stiahnuť lobe právoplatne odsudeným rasistom. Tí sa neponáhľajú do predčasných volieb, pretože im ešte do konca volebného obdobia ostáva zhruba 1,5 roka. Keď to spočítame, je to možno nejakých, ja neviem, 17 mesiacov, 17 mesiacov krát 5000 euro mesačne, tak sa dostaneme na príjem, ktorý si mnohí z nich už nikdy v živote nebudú môc dovoliť. A podobne, to bude aj v prípade poslaneckého klubu. Olano. Tamto naráža na dva ako keby zásadné momenty. Tým prvým je Igor Matovič, ktorý chce dovládnúť, ale ktorý dnes už možno ani dovľuď úplne nepotrebuje, že možno ho bude výhovať, keď ho odvolajú a keď padne vláda alebo bude môcť zo seba robiť obeť nejakého proste zakulisného komplotu, spiknutia Peregrího so Sulikom, ale potom sú tu aj jeho poslanci, ktorí jednoducho mnohí z nich naozaj. Ešte,
1: takú nedostanú. Ale rozumieš tomu narratívu, ktorý šíri Igor Matovič a je jeho verný Ola? o nejakej koalícii Sasky, PSK, ktorý ešte nevládol, ale podľa pro holanistov zámo, za, za všetko títo progresívci a hlasu. Lebo nech to počítam, ako počítam politiky o mene kompromisu. A keď vylúčim Smer, vylúčim fašistov, vylúčim pre Holano nepriateľné SAS, tak to počúvame, ako zle vládli a díky do chrbta. A vylúčim ešte aj hlas, PSK, tak s kým chcú oni vlastne vládnuť? Ako si to oni predstavujú?
0: Celá politická kariéra bola o tom, že hľadal nepriateľov, nespojencov. Igor Matovič nikdy vážne nespolupracoval so žiadnou stranou, pokiaľ bol v opozícii a ukázalo sa, že s tým má problém aj keď bol v koalícii. V podstate akákoľvek politická strana, ktorá s ním sedela v opozícii, bola jeho konkurentom, aspoň on ho tak považoval. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo trvalo tak dlho, aby sa vytvorila koalícia, ktorá by mohla byť alternatívou voči Robertovi Ficovi. Pamätáme si na vzťah Igora Matoviča s Bélom Bugárom, ktorý v podstate od roku 2011, kde bolo zrejme, že Bela Bugár, ak bude akákoľvek iná tak bude radšej vládnuť s kýmkoľvek iným, len nie s Igorom Matovičom. A to sa ukázalo aj po voľbách v roku 2016, keď sa radšej rozhodli do koalície so Smerom, ako by mal hľadať nejaké prieniky s opozíciou, ktorá mala veľmi teoretické šance na to, že by vytvorila alternatívu, ktorá v tom čase mohla ako postaviť vládu. Na Nakoniec sa ukázalo, že to samozrejme nebolo úplne reálne. Hej, čiže Igor Matovič nie je politik, ktorý spája, je to politik konfliktu a je to politik konfliktu naprieč politickými stranami. Je mu jedno, či sú spolu v opozícii alebo spolu v koalícii.
1: A osobný nás... Je už dnes doba, keď výhodnejšie by bolo ich naozaj do tých predčasných volieb, alebo naopak to udržiavanie vlády v takom stave, ako vidíme hlavne v tom parlamente, že to je úplne rozklad parlamentarizmu. Čiže je čas predčasných volieb, alebo ešte nie?
0: Toto neviem odčítať. Ja by som bol najradšej, keby tu bol parlament a vláda, ktorí prichádzajú s riešeniami a ktorí riešia reálne problémy, ktoré dnes treba riešiť. A ja teraz tu nebudem hovoriť len o tých veľmi silných témach, ako je energetická kríza a vojna na Ukrajine, ale tu jednoducho čelíme denne novým a novým problémom, ktoré treba treba riešiť a jednoducho vláda to nie je schopná, alebo doteraz nebola schopná riešiť v takom objeme a tak dôrazne, ako by si to zaslúžilo. Čiže tam vidím ja hlavný, hlavný nedostatok, ktorý do veľkej miery nahráva opozícii a ktorý nahráva aj nedôvere v štát a v inštitúcie. My sme pomaly 30 rokov od vzniku samostatného Slovenska ukazuje sa, že veľmi veľká skupina ľudí sa nevie identifikovať s toto krajinou, neverí jej, neverí inštitúciám, ktoré by sa mali o nás starať a ktoré by nás mali chrániť. Čie čas na predčasné voľby, ukáže možno tento týždeň, keď sa bude hlasovať o dôvere Igorovi Matovičovi, tam sa možno ukáže, či naozaj je politická sila v parlamente na to, aby rozhodla o tom, že predčasné voľby budú. Lebo to je podľa mňa najdôležitejšie. Nie je dôležité, čo si o tom myslím ja. Dôležité je, že či je politická sila na to, aby rozhodla, že sa bude skrátené volebné obdobie a že budú predčasné voľby. Úprimne,
1: môj názor je, že nastal čas predčasných volieb a nie je to žiadna legitimizácia nejakého hlasu, ktorý považujem len za naozaj smeru. ale jednoducho, čím dlhšie táto vláda bude pokračovať v tejto podobe a v parlamente, tak tým viac ľudí znechutí k tomu, aby vôbec možno prišli k nejakým voľbám. A úplne záverečná otázka. Ty si napísal aj teraz komentár, že túto republiku treba založiť odznova. To je vlastne ešte šútovcov citát. Podľa teba je to už... Také zlé s nami, že naozaj si vyžerieme to, čo sme si nadrobili?
0: Bude možno ešte ako keby že drsnejší, že nikdy to nebolo dobre s nami. To není o tom, že dnes sme dosiahli nejaké štádium, že treba to nánovo tie inštitúcie prekopať, že niektoré treba úplne zrušiť, niektoré treba redesignovať, niektoré treba od podstaty zmeniť. Toto je jav, ktorý vznikol v roku 1993, respektíve na prelome 92-93. Absolutne a nič sa neurobilo preto, aby sa to zlepšilo. My naozaj, pokiaľ máme byť úspešní ako kraj, pokiaľ ľudia majú veriť v krajine, pokiaľ majú byť spokojnými občanmi tohto štátu, tak jednoducho musia fungovať procesy, ktoré v demokratických fungujúcich krajinách fungujú a musíme to naozaj prekopať odznova.
1: Ale s kým? Lebo však ako Masarykov že demokraciu už máme, ešte to chce tých demokratov, čísla ukazujú, že nám utekajú už takmer pätina najlepších študentov, čiže vládnom štvorkári s kým to teda zakladať odznova?
0: No veď to. Toto keby som vedel, tak, tak som možno jeden z najflýnejších ľudí dnes na Slovensku.
1: Peter Bardiš, redaktor Aktuál, ďakujem ti za rozhor.
0: Ďakujem pekne aj ja.
1: Dnešné aktuality na hlas sú už na konci. Pekný deň a pokoj v duši praju, Denisa Žilová a Braň Ročínsky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.